0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。各位好，我是主播亚楠，今天为大家分享的是：所有舒服的人生，都是熬出来的。人到中年，半生已过，从同一个起跑线出发，到了中年，差距逐渐拉大，有人先发制人，事业有成。有人缓缓而行，落于人后。但正如林语堂所说：“捧着一把茶壶，把人生煎熬到最本质的精髓。中年不是终点，只是终点。好的人生也需要在时间里慢煮细熬才有滋味。没有谁会一路风光无限，也没有谁会一直失意潦倒。只要熬得住，最坏的结果不过是大器晚成。”更新认知，熬宽边界。《周易》中云：“凡易之道，与时偕行。”真正拉开人生差距的，不是财富的多少，而是认知的不同。若一直固步自封、刚愎自用，只能原地踏步。如果能不断自我反省、修正认知，就会看到更多可能。唐朝时，尉迟恭因曾多次救过李世民，便自负其功，高傲不可一世。他本以为李世民继位便会给他高官做，结果却是迟迟不被委以重任。他跑去问李世民为何如此待他，李世民回答道：“你没听过‘飞鸟尽，良弓藏’吗？人不要总活在过去里，要往前走。如今你如此居高自傲，得罪那么多官员，我怎敢重用你呢？”尉迟恭听后幡然醒悟。身为臣子，他不该目中无人、妄自尊大。自此，他就像变了个人，在战场上奋勇杀敌，在朝堂上尽心尽力，在生活中约束行为。六十岁那一年，他再一次挂帅出征，一举打败高句丽，立下赫赫战功。后来，李世民念其功德，将其画像陈列于凌烟阁之中，成为大名鼎鼎的凌烟阁二十四功臣之一。叔本华说：“世界上最大的监狱是人的思维意识。认知低的人就像在山脚下看世界，目之所及不过山石花草，难免狂妄自大；认知高的人则是在山巅处观红尘，极目远眺是会当凌绝顶，于是胸中纳百川。”许多人很容易被自己的固有认知牢牢禁锢，作茧自缚，裹足不前。突破认知局限，打破思维惯性，是实现个人跃迁和提升自身维度的最好方法。思维决定格局，格局决定结局。唯有不断更新自我认识，开拓眼界，才能熬宽人生的边界。积累经验，熬浓资本。荷花开满池塘需要30天，但开满半池的时间却不是15天，而是第29天。这就是著名的荷花定律。荷花想要开满堂，需要不断积蓄力量；人想要一鸣惊人，也需要前期的自我沉淀。你看到很多人的人生像是开了外挂，那是他们在默默无闻后的厚积薄发。《明朝那些事儿》的作者石月，在作品爆火之前，只是个默默无闻的公务员。很多人羡慕他出名简单、赚钱容易，殊不知这背后是他十余年的积累。上学时，其他同学玩游戏、谈恋爱，他却将业余时间都交给了文学历史；上班后，其他同事闲聊八卦、打麻将、泡吧，他却用下班的时间在电脑前奋笔疾书。十月曾说：“比我有才华的人没有我努力，比我努力的人没有我有才华，既比我有才华又比我努力的人没有我能熬。笑到最后的赢家，往往都能熬。”《菜根谭》中说：“扶酒者非必高，开先者亵独早。”有人少年早会，有人大器晚成，每个人的起点都各不相同，但决定人生厚度的往往是日后的积累沉淀。起点再高，如果没有后期的持续积累，最终只会才华尽失、泯然众人；起点再低，如果能够不断的沉淀自己，一定会在某一天成就最好的自己。积累经验，厚积薄发，才能熬浓未来的资本。不断尝试，熬出自我。常听身边的中年人抱怨生活无趣，后悔年轻时没有好好努力，然后继续一边悔恨一边茫然的过余生。走到中年，人生已然过半，与其囿于过去的平淡，不如勇敢尝试，实现人生华丽转弯。清华大学校长薛其坤在总结其个人科研经历时，用了四句话：两次考研的失败，七年读研的坎坷，八年留学的苦乐，十五年创业喜悦。第一次考研，他高数考了三十九分，哈工大拒收；第二次考研，物理考了三十九分，中科院拒收。很多人劝他别固执，他不听，一边教书一边苦读，终于在第三次考上了中科院物理系。人家读博士只读五年，他读博士却读了七年。很多人觉得他太傻，他不理，一心一意搞研究，终于被选为中外联合培养博士生。在国外，由于听不懂外语，他的研究学习受到了很大阻碍，很多同学放弃了，他坚持。在顶级学术期刊上发表论文，终于获得了导师的认可，得到了博士学位。薛其坤教授科研之路的背后是屡战屡败，然后再屡败屡战的尝试与坚持。托尔斯泰说：“世界上只有两种人，一种是观望者，一种是行动者。大多数人都想改变这个世界，但没人想改变自己。每个人心中总有一件想做却迟迟未能行动的事情。”有人说：“算了吧，都一把年纪了，还折腾啥呢？”有人说：“真好啊，这个年纪我还有重新开始的机会。”前者是台下的观众羡慕着舞台的华丽璀璨，后者是台上的演员在舞台上大放异彩。不要害怕走错路，重要的是敢于迈出第一步，坚持走好每一步。停留原地只能守住一片死水，往前一步才能走出一片光明。敢于尝试，不言放弃，才能熬出真正的自我。掌控节奏，熬过难关。生活在这个快节奏的社会里，人心难免浮躁。看到身边的人个个出人头地，自己还一事无成，难免会变得急功近利。但正所谓人心浮躁，静者自安。不要被别人的节奏打乱自己的生活。有人先急后缓，有人先缓后急。与其追赶别人的节奏赶路，不如在自己的节奏里静待花开。曾经，日本有三位非常厉害的人物：织田信长、丰臣秀吉、德川家康。论实力和地位，织田和丰臣比德川要大得多，但笑到最后的却是德川家康。关于他们，有一个十分有名的杜鹃故事：有人养了一只漂亮的杜鹃，可就是不提，便问三位大人有何办法。织田信长说：“杜鹃不提，则强迫他提。”丰臣秀吉说：“杜鹃不提，则诱劝他提。”德川家康说：“杜鹃不提，则等待他提。”三种回答暴露了三种不同的人生态度。前两人用强迫和诱劝，都是急于求成，打乱了事物的原本节奏。而德川用等待之法，保持了自己的步调，不慌不忙，不急不徐，终于成了最终的赢家。王阳明说：“人需在世上磨练，熬得住方程，方成大器。”中年一到，鸡飞狗跳，但生活越是忙乱，我们越要慢慢来。正如木心所说：“款款独行，才不至轻易。”静下来，沉住气。按照自己的节奏，以自己的方式找到人生的终极归宿，掌控节奏，稳步前行，才能熬过眼前的难关。主动出击，熬赢人生。曾国藩曾说：“凡办大事，以实为主，以才为辅；凡成大事，人谋居半，天谋居半。”要办一件事，靠的是见识和才能；但要做成一件事，机遇必不可少。弱者错过机会，强者把握机会，而智者主动创造机会。唐代有个人叫马周，出身贫寒，父母双亡。二十多岁时，马周辞掉乡村学校助教的工作，离开家乡到长安谋生路。但长安米贵，他这样一没背景、二没钱财的人，想要立足非常困难。马周却没有慌，他投奔到了玄武门守将长河门下。默默地包揽了替长河写奏折的工作，别人写折子都是敷衍了事，马周却是一丝不苟。二十多封奏折，封封鞭辟入里，终于引起了唐太宗的注意。唐太宗知道长河身为武将，不可能会有如此见解，通过询问他人，便知道了马周这个人。后来，唐太宗召见马周几次闲谈，马周都把握住了机会，得到了太宗的认可。自此，他便一路扶摇直上，最终官至宰相，留名青史。该隐藏时暗自缄默，低调隐忍；该显露时，创造机会，主动出击。这就是马周的成功之道。《易经》有云：“君子藏其于身，待时而动，方能无往而不利。”锋芒毕露之人，很容易成为众矢之的，让机会白白错过。身自缄默之人，其实都是在暗中折服，谋定而后动。真正有大智慧的人，从不轻易显摆自己的才能，而是出其不意，剑走偏锋，创造机会，乘风而上，才能熬赢最好的人生。好的人生都是熬出来的。评书艺术家单田芳回顾自己的一生时，将三十万字的自传浓缩成一个字：熬。人生浮浮沉沉，生活起起落落。无论身在什么样的年龄，面对什么样的困难，唯一的解决办法就是熬。熬是一种生活态度，更是一种人生智慧。日子太苦，就用勤奋与汗水熬出甜味；生活太淡，就用积累与沉淀熬出浓香。《警世通言》中说：“早成者未必有成，晚达者未必不达。”不可以年少而自恃，不可以年老而自弃。那些大器晚成之人，从来不会用年龄束缚自己，而是坐在冷板凳上静静等，慢慢熬。熬不住，余生就会功亏一篑，淘汰出局；熬得住，前方就是柳暗花明，万里长空。共勉。